0: le récit de David et Goliath. David
1: et Goliath, récit bien connu. Alors, si vous ne le savez pas, nous entamons, enfin, depuis dimanche dernier, une série euh, sur la vie de David. Et donc, aujourd'hui, nous attaquons David et Goliath. Alors, c'est évident que David et Goliath est une des histoires bibliques la plus connue au monde. Quel enfant de l'école du dimanche ne connaît pas cette histoire en fait, c'est intéressant, l'histoire de David et Goliath est devenue une métaphore pour décrire quelqu'un qui est perçu comme perdant l'avance, mais qui surmonte des défis inimaginables pour réussir. Hein, on dit qu'il est possible de surmonter des obstacles géants dans notre vie, comme David. Aujourd'hui, nous arrivons donc à ce texte bien connu et je le fais avec beaucoup de plaisir parce que je ne me rappelle pas la dernière fois que je l'ai abordé. Alors la question que je me suis en premier posée, c'est pourquoi est-ce que ce récit est là Pourquoi est-il dans la Bible Alors c'est intéressant, si on commence dans Matthieu 1, 1, Matthieu chapitre 1 et verset 1, il est dit ceci. C'est le début de l'histoire de, de Jésus-Christ, il est dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Il est intéressant de noter que la généalogie de Jésus-Christ est carrément basée sur la monarchie du roi David. Et comme nous le savons, la succession d'un roi est basée sur sa descendance sanguine. Alors on a vu dimanche dernier que le roi Saül était le premier roi d'Israël, mais que David n'était pas un descendant sanguin. Comment pouvait-il devenir roi et devenir la fondation même de la descendance sanguine du Messie Eh bien, c'est le but du livre de 1 Samuel, de nous montrer tout simplement que David a été choisi par Dieu. Par Dieu. Et nous avons vu la semaine dernière la disqualification du roi Saül et ensuite la qualification du choix par Dieu de David, ce berger, le futur roi d'Israël, de qui un jour sortirait le Messie, très intéressant. Alors on a vu que le la clé ou le cœur de, de, du récit de dimanche dernier était 1 Samuel 13, 14, où il dit « L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. » 1 Samuel 13, 14. Donc, David avait un cœur bien disposé, un cœur selon Dieu, qui voulait dire que son cœur ne voulait rien d'autre de ce que Dieu désirait. Ces aspirations n'étaient nulle autre que les inspirations de Dieu, ce qui avait été l'erreur de Samuel. Lui, en choisissant ou en pensant, avait, ayant repéré le futur roi, s'est basé sur des qualités physiques. Non, ce sont des qualités de cœur que Dieu cherchait. On a vu dans Acte 13, 22, où il est dit « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Alors la question se pose « Pourquoi le récit de David et Goliath ?» Moi je pense que le récit de David et Goliath est dans la Bible pour nous montrer ce que Dieu peut faire avec quelqu'un qui a un cœur selon Dieu. Ce récit n'est pas une promesse comme quoi Dieu donnera succès à toute personne qui a un cœur selon Dieu mais montre les critères que Dieu cherche pour pouvoir utiliser quelqu'un comme il veut. Il nous montre comment Dieu peut intervenir, peut faire éclater sa gloire par quelqu'un qui ne veut rien d'autre mais que de plaire à Dieu. Et donc ce récit confirme le choix de David comme futur roi d'Israël. David avait vraiment un cœur selon Dieu, et ce texte nous le montre. Donc, allons-y, d'accord 1 Samuel 16 et 17, et nous allons voir quatre qualités, quatre qualités dans la vie de David qui reflétaient le fait que son cœur était selon Dieu. D'accord Et ce sont des qualités que nous pouvons examiner pour voir si nous avons ces mêmes qualités dans notre vie. Alors, très simple. Là, c'est avant même le récit de David Goliath, mais écoutez, c'est presque une révision. Numéro 1, David était transformé. David était transformé. La Bible nous dit que David fut sélectionné par Dieu pour ce trait spécifique, celui d'avoir eu le cœur selon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir le cœur selon Dieu Dieu, bien suffit de tracer le mot dans la Bible, dans l'Ancien Testament et on voit des choses intéressantes. D'accord Tenez-vous bien, c'est intéressant. Genèse 6:5. Genèse 6:5 nous dit ceci. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Nous apprenons que la Bible nous dit que le cœur de l'homme, né dans l'iniquité, se porte toujours vers le mal. Regardez votre propre cœur. Le cœur laissé à lui-même, c'est comme une boussole vers le mal. C'est ce que la Bible dit. Jérémie 17, 9 nous dit que le cœur est corrompu. Alors c'est intéressant, dans Ézéchiel, il faut que je trouve Ézéchiel dans ma Bible maintenant, Alors. Ézéchiel, où es-tu, Ézéchiel Voilà, merci. Ézéchiel 18, verset 31, nous dit ceci. 18-31, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez vous maison d'Israël Donc déjà l'Ancien Testament nous montre que le cœur est corrompu, mais que le cœur peut être renouvelé. Il peut être renouvelé. Jérémie 31, je vais très vite, d'accord Jérémie 31, 33 nous dit ceci. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, j'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Et le verset 34b dit que je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Donc c'est quoi un cœur selon Dieu C'est un, une personne qui reconnaît que son cœur est mauvais, porté vers le mal. Il reconnaît qu'il a besoin d'avoir un nouveau cœur. Ici, le cœur est pardonné par Dieu et bien sûr... Nous avons vu dans Acte 13, 22, la dernière fois, que ce cœur régénéré, transformé par Dieu, obéit à Dieu et accomplit sa volonté. Donc, David était un homme qui avait un cœur renouvelé, un cœur régénéré, si vous voulez, un cœur transformé, et dans ce sens, c'était un homme qui avait le cœur selon Dieu. Et je pense que pour être utilisé par Dieu, mes amis, il faut commencer là. Nous devons avoir un cœur renouvelé. Et dans le Nouveau Testament, nous avons le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui nous donne une nouvelle naissance, un nouveau cœur. Deux. Deux. David était renommé. 1 Samuel 16, à partir du verset 14, c'est vraiment intéressant. Donc, nous avons vu la semaine dernière, il vient d'être sacré roi. Samuel, Dieu, par le biais de Samuel, a rejeté Saül, et il choisit David, et il le... loin comme roi. Verset 13, Samuel prit la corne d'huile, loigné au milieu de ses frères, l'esprit de l'éternel saisit David à partir de ce jour-là, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Et maintenant, le récit commence très très intéressant. Ce que j'aimerais que vous voyez, c'est la réputation de David. La réputation de David. C'est dans ce sens-là que je dis qu'il était renommé. Et lui ne réalise même pas la réputation qu'il a. Il vivait, vous, vous rappelez, dans l'obscurité totale, il était berger. Lorsque Samuel demande de voir les fils d'Isaïe pour le futur roi, il aligne ses fils et il oublie de penser à David qui était le berger. Et Samuel dit non, aucun d'eux. Il n'y en a pas un autre Ah ben bah oui, il y a le, y a le petit là-bas dans les champs. Ah ben bah c'est lui que je veux voir. Alors tout le monde est un petit peu surpris. Et ils amènent David des champs bergers, clac C'est lui qui devient « moins par Dieu ». Voyons la réputation qu'il s'est faite dans l'obscurité. Regardez verset 14. « L'esprit de l'Éternel se retira de Saül et fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. » Alors on apprend, vous rappelez, que Dieu rejette Saül comme roi, et ici que l'esprit de l'Éternel se retire de lui, comme cela fut le cas pour Samson dans le juge 16-20 et il fut agité par un mauvais esprit venant de l'éternel. Nous savons très bien que Satan et les démons sont des êtres réels mais ils sont sous le contrôle de Dieu et que Dieu peut utiliser ces démons, même Satan, comme il le veut. Vous vous rappelez très bien que Job a été attaqué par Satan mais sous la permission et le contrôle de Dieu uniquement. Jésus-même, lui, dans Matthieu 4, a été tenté aussi par Satan. Donc, on voit que Dieu peut faire ce qu'il veut avec esprit et avec démon et avec Satan. Donc, le roi est tourmenté, au verset 14, par Dieu. Alors, il y a un remède proposé, verset 15. Les serviteurs de Saül lui dirent « Voici un mauvais esprit de Dieu, t'agite » que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils cherchent un homme qui sache jouer de la harpe et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » Alors voilà, donc il est troublé. Ces gens ne savent pas que ça vient du Seigneur. Ils voient tout simplement un roi agité, troublé, frustré, angoissé. et se disent, écoute, il faut de la thérapie musicale. La thérapie musicale. Alors, vous savez qu'il n'y avait pas encore d'iPod et de choses modernes à l'époque. Donc, pour avoir de la, thérapie, de la thérapie musicale, il fallait des musiciens. Et alors, il faut trouver un musicien. Alors, attention, je ne sais pas si on vous demandait, va chercher un musicien pour soulager le roi. Je pense que la conclusion va être, tu ferais mieux d'avoir un super beau bon musicien. Pas un gars qui sait à peine jouer trois cordes, qui fait des fautes. Ça ne va pas jouer pour le roi. Le roi, c'est le top du top, le meilleur. Que le meilleur marche pour le roi. Et ça, encore aujourd'hui, la musique est considérée thérapeutique pour bien des troubles. Alors, regardez comment il trouve le musicien pour soulager le roi, verset 18. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite. Alors, il l'a vu, qui sait jouer. Il sait jouer. Aussitôt que il donne l'ordre de trouver un musicien, ses serviteurs suggèrent quelqu'un qu'il avait rencontré personnellement et qui pense ferait l'affaire. Alors de nouveau, on ne pouvait pas aller vérifier quelqu'un sur YouTube à l'époque pour voir s'il était vraiment bon. C'était la réputation de la personne. Donc celui qui propose ce jeune doit vraiment être sûr de son coup. Ça aurait pu coûter son job, peut-être même sa vie. Hein. Vous savez, on sait très bien, Saül il est un petit peu énervé, ce gars, souvent. Et on verra qu'il est assez propice à lancer des lances contre des gens qu'il n'aime pas. Donc, je pense qu'il fallait qu'il fasse vraiment attention. Bref, il recommande ce jeune homme. Ce jeune homme, c'est qui ben, C'est David. C'est David. Alors, il dit qu'il sait jouer la harpe. C'est le premier trait que souligne ici le fait qu'il devait jouer vraiment bien la harpe. Alors cette harpe, c'est un kinor en hébreu, était une petite harpe portable, ou portative, vous pouvez aller sur Google et regarder, vous verrez, il y a beaucoup de photos par rapport à cela, n'est-ce pas La première fois que cette harpe est mentionnée, c'est dans Genèse 4, 21, où il est dit ceci, Genèse 4, 21, nous apprenons, le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Alors là, on, on, chalumeau, je ne sais pas trop ce que c'est, mais la harpe, c'est une harpe, d'accord Et... Euh, il y a des reliefs sous marins trouvés par les archéologues qui montrent ce genre d'instrument. Bref, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est où David David, il est berger dans les champs, paumé avec ses brebis. C'est une arrière-pensée pour le faire devenir, venir devant Samuel. Personne ne pense à lui. D'accord Mais une chose qu'il faisait lorsqu'il faisait paître ses brebis, c'était de jouer la harpe. Et je trouve intéressant ici, de voir comment Dieu peut trouver, utiliser un trait, quelque chose dans une vie, comme David qui joue à la harpe, il n'aurait jamais imaginé de sa vie qu'un jour c'est son jeu de harpe qui le ferait monter dans la présence du roi. Jamais il n'aurait imaginé ça de sa vie. Il était là en train de faire ses troupeaux, et il jouait sa harpe, et tout d'un coup, paf, il est catapulté dans la présence du roi pour le soulager. Mais c'est un truc de fou. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors c'est intéressant, si David n'avait pas joué l'harpe, on n'en serait pas ici dans l'histoire. Donc Dieu a utilisé ce trait de manière vraiment spécifique dans sa vie. Et je dirais que la leçon pour nous, c'est que nous ne devons pas sous-estimer ce que Dieu peut faire de nos dons, même naturels. Dieu veut vous prendre vous, avec vos dons, ce que vous faites, ce que vous faites bien ou moins bien, mais il veut vous prendre et vous sanctifier et vous utiliser. C'est ce qu'il a fait ici avec David. Alors c'est intéressant de noter, Dieu l'a vraiment utilisé parce que qui a écrit la plupart des psaumes David, la musique. Dieu a vraiment utilisé cet homme. Donc on apprend quoi d'autre par rapport à lui et on apprend qu'il s'est joué un homme fort et vaillant. Un mot d'original. Écoutez mes amis, c'est dommage parce que Hollywood, j'ai l'impression, nous fait penser ou percevoir David puisqu'il est musicien, il joue une arpe un petit peu faiblard, maigre, un petit peu... Non, écoutez, là, c'est un gars baraqué. Il est baraqué, un homme fort et vaillant. Regardez le prochain mot, un guerrier. Il avait des biceps, il était baraqué, il était guerrier, littéralement un homme de guerre. Moi je pense qu'il avait le look un petit peu de Chuck Norris peut-être. Il était vraiment baraqué, mais ouais, c'est comme ça qu'il est ici. Mais regardez en plus, on apprend qu'il parlait bien, littéralement prudent ou doué en parole. C'est intéressant, Dieu utilise même le fait qu'il est bon parleur, c'est-à-dire qu'il sait bien parler, il communiquait bien, et c'est lui que Dieu a utilisé pour écrire la plupart des psaumes. Donc, son jeu de musique, ainsi que son jeu de parole, Dieu les a utilisés à un moment dans sa vie où il n'imaginait même pas cela. Et regardez en plus, un homme de belle figure. il était beau. Aussi simple que ça, il était beau. Moi, mes critères de beauté masculine, je ne suis pas très bon, d'accord Mais apparemment, à l'époque, il était considéré beau gars. Et je pense qu'il frappe le plus dans ce descriptif. Et tout ça, Dieu va l'utiliser pour l'histoire de David et Goliath. Regardez, en plus, l'Éternel est avec lui. Ça, c'est ce qui frappe. Cette petite phrase caractérise la vie, la clé du roi David ou du, du futur roi David. Le Seigneur est avec lui, c'est normal. Son cœur était renouvelé, était régénéré. Son cœur était le cœur selon Dieu. C'est la clé du texte. Tout ce qui anime David est lié à sa relation avec le Seigneur. David veut plaire au Seigneur, que ce soit avec, regardez, son jeu de harpe. Excellence. Son jeu de parole, excellence. Physiquement, excellence. C'est un homme d'excellence. Dieu est avec
0: lui. Et
1: tout ça, c'est la réputation qu'il avait lorsqu'il était berger, paumé quelque part dans un champ. Moi, je trouve ça trop génial. Trop génial. Alors il est honoré, verset 21, ben, « Ils prit un âne qu'il chargea vers ses de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, il envoyait ses choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui, et il plut beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes. » Non seulement est-ce qu'il est devenu musicien, il est devenu le porteur d'armes, un poste de grande valeur et de grand honneur. Il porte les armes de Saül. « Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque le mauvais esprit de Dieu était sur Saül, David prenait l'arpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. » On voit que vraiment Dieu organise tous ces événements et il utilise la musique pour soulager Saül, qui pourtant un problème spirituel. Très intéressant, je trouve. Quelle était la réputation de David C'est beau à voir, non Moi, je poserais la question, quelle est ta réputation Quelle est ma réputation Sache que ta réputation, même si tu t'en rends pas compte, est en train de se faire autour de toi. Même si tu dis, « Ouais, mais moi, je suis dans l'obscurité, je suis perdu, personne ne voit rien. Qui suis-je » Les gens te voient. Dieu te voit et ta réputation est en train d'être faite. Et Dieu veut t'utiliser. Il veut que ta réputation soit telle qu'il puisse t'utiliser. Le proverbe un La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Alors quelles sont les qualités dans la vie de David, qui relevait qu'il avait un cœur selon Dieu, numéro un, il était transformé. Numéro deux, il était renommé. Il était renommé. Numéro trois, David était appliqué. David était appliqué. On est dans le verset, chapitre 17 maintenant et on commence au verset 1. Il était appliqué. Il avait une attitude, mes amis, je, ne l'ont pas ça. C'est génial. C'est vraiment génial. Alors, regardons, c'est maintenant la bataille des Philistins contre Israël et la bataille de David contre Goliath. Chapitre 17, verset 1. Premièrement, la nature de la bataille d'Israël contre les Philistins. « Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Éphèse d'Amim. » Donc, si vous regardez une carte d'Israël, c'est au sud de Jérusalem, un petit peu à gauche, environ 17 km. Il y a deux villes appelées Soko et Azeka, dans cette région qui s'appelait Shafela. Ces deux villes étaient sur des collines séparées d'une vallée d'entre 3 et 4 km, dans laquelle se trouvait une petite rivière qui s'appelle le Wadi. Alors, j'ai eu le privilège, d'y aller. On peut y aller aujourd'hui. Rebouane, si, tu peux le noter, si un jour il euh, y a un nouveau voyage qui va se dessiner, je crois, l'année prochaine, ça vaut la peine d'y aller, parce que là, on est vraiment dans cette vallée, il y a le ruisseau, il est sec d'habitude, ben, moi, j'y étais quand il était sec, mais des pierres et des cailloux, il y en a des milliers, des centaines de milliers, d'accord Et c'est tout à fait plausible de voir comment ça s'est passé, la colline Israël, la colline des Philistins avec la rivière entre les deux, d'accord donc les philistins, c'étaient les ennemis acharnés d'Israël, avaient capturé Soko et Azeka, et ils menaçaient de continuer leur marche au nord pour prendre Jérusalem. Alors bien sûr, ils avaient peur, les juifs, alors le roi vient pour tenter de les arrêter. Verset 2, Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi et ils campèrent dans la vallée de Terramat et ils se mirent en ordre de bataille contre les philistins. Et les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté, et la vallée les séparait. Donc voilà la bataille. 2. La description du géant guerrier nommé Goliath. Regardez le verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gat. Donc, les philistins présentent leur guerrier star. C'est ce qu'on appelle une guerre représentative. Au lieu que les deux armées se battent, envoyons un soldat, qu'un autre soldat vienne, il se batte et le gagnant gagne. Ça évite beaucoup de massacres. Donc voilà ce que suggèrent les Philistins. Ils sont sûrs de leur jeu, ils se disent oui, « Goliath, il est invincible !» Alors qu'est-ce qu'on apprend de lui Écoutez, c'est intéressant, les versets 4 à 7 sont la, 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 la plus grande description détaillée d'un soldat dans l'Ancien Testament. C'est important, le texte veut vraiment qu'on comprenne le détail de ce soldat. Numéro 1, sa taille. Sa taille, verset 4. Goliath était de Gath, Il avait une taille de six coudées et un empan. Six coudées et un empan. Alors c'est quoi une coudée Une coudée, c'est la distance entre le coude et le doigt. Six coudées et un empan, C'est environ 45 cm. Ceci fait de Goliath un homme qui mesurait, tenez-vous bien, 2 mètres 97. M. 2 mètres 97. M. Des fouilles archéologiques montrent que la taille moyenne d'un homme à l'époque était de 1 ,67 m. 67. Moi, je mesure environ 1 mètre 80, m, je crois. J.N. Ford conclut qu'une telle taille vient d'un dysfonctionnement de la glande pituitaire. Donc, ce n'est pas normal d'être aussi grand. Nous avons aussi un récit des années 1600 d'un certain John Middleton qui mesurait apparemment 2,81 m. Mais Goliath était plus grand. Lui, il faisait 2,97 m. Alors, c'est vrai que cette semaine, je me suis posé la question, mais c'est grand C'est comment grand exactement, 2,97 m C'est quelle taille Alors, j'aimerais vous le montrer. Regardez. Alors, tenez-vous bien. Tout d'un coup, j'ai l'impression de faire vraiment petit. Quoi. Alors, ça, c'est la taille de Goliath 1m97. 1m97. 2m97. Oui, merci. Alors, Saül était le plus grand d'Israël, le roi Saül. Il était minus. Comparé à Goliath. Alors qu'est-ce qu'on apprend encore de lui Attends, je vais laisser ça là. Non, je vais laisser ça là. C'est ça, ça marche. Oh, ça marche. Fait Goliath. Mais là, il faut rajouter là. Hein, C'est pas tout à fait... vu, on va faire comme ça. C'est encore mieux là. Comme ça, ça donne la réelle taille comparée à moi. Alors, il avait, verset 5, un casque d'airain. Ensuite, il portait... Alors, bien sûr, il y avait un petit défaut avec ce casque. Le front était découvert. Ça, on le verra dans quelques instants, encore, quelques instants. Il aurait dû avoir une visière aussi. Sa cuirasse, donc c'était une armure. Alors, tenez-vous bien, regardez verset 5. Il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Alors, ça fait combien, ça Ça fait 82 kilos. Vous dites, « Ouais, mais John, montre-moi 82 kilos. » Alors, j'aimerais vous le montrer. Flavius, est-ce que tu pourrais venir te mettre ici Il était d'accord, hein Il était d'accord. Alors, tu te mets là. Voilà. Alors, Flavius, tu pèses combien
0: 80.
1: 80 kilos. Donc, il faudrait rajouter 2 kilos. Est-ce que ma bille fait à peu près 2 kilos Non et ma montre D'accord, écoutez. Alors, Flavius plus 2 kilos, c'est le poids de l'armure de Goliath. Merci, on l'applaudit très fort. Waouh En plus, il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une en souple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer, 10 kilos, juste pour la lance, ce qui portait son bouclier marchait devant lui. En plus, il y avait un monstre bouclier, mais il était un grand bouclier dont quelqu'un d'autre le portait. Alors, c'est important, cette description parce qu'au chapitre 16, verset 7, l'Éternel dit à Samuel ne prend point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Parlant de Eliab. Lorsqu'il voyait, lorsqu voyait les frères d'Esaïe défiler, il s'est dit bord, lui, il est grand, beau, fort. C'est sûr, c'est lui. C'est comme ça qu'ils avaient choisi Saül. Et là, on est en train de dire attends, 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 attends. Les critères humains, parfois, ce n'est pas ça. Et Goliath, il était grand, beau, peut-être, j'en sais rien, fort, baraqué, grand. Mais ce n'est pas ça qu'il a sauvé. Donc, nous ne mettons pas notre espérance dans les traits et les capacités physiques. Trois, Le défi de Goliath envers les troupes d'Israël. Maintenant, ça va très vite l'histoire. Regardez, on est au verset 8. Les Philistins s'arrêta. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül Choisissez un homme qui descende contre moi. » S'il peut me battre et qu'il me tue, nous ne serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, eh bien, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Il lance ce défi, ce combat représentatif. Verset 10. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël, donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Alors bien sûr, maintenant il y a la peur. La peur qui s'empare du camp d'Israël, verset 11, Saül, lui le premier qui a peur, et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Alors, quelque part, on pourrait dire, c'est normal que Saül a peur. Pourquoi bien Parce qu'on apprend, voyez-vous, au verset 14 du chapitre 16, que l'Esprit avait quitté Saül. Saül n'a plus le Seigneur, il n'a plus la confiance du Seigneur, il ne peut plus avoir une perspective divine sur la chose, il n'est laissé qu'à lui. Il n'a plus foi, il n'y avait plus aucune assurance sur la suite des choses. C'est que quand on marche avec le Seigneur, mes amis, qu'on a une confiance sur ce qui peut arriver dans l'avenir. 5. L'arrivée de David sur le champ de bataille. Verset 12, Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem, de, Bethléem, de Juda, nommé Isaïe qui avait huit fils et qui, du temps de Saül, était vieux avancé en âge. Les trois fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier né de ces trois fils, qui était parti pour la guerre, s'appelait Eliab, le second ami d'Anab et le troisième Shama. David était le plus jeune et lorsque les trois aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethlehem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta devant eux pendant quarante jours. Donc on apprend que les trois frères de David sont là à la bataille, mais lui, ben, il a dû être, repartir dans les champs pour faire paître les brebis. Donc de nouveau, il est toujours dans l'obscurité et ne s'attend pas du tout à être utilisé comme ça. Il arrive sur le champ de bataille, verset 17, Esaïe dit à David, son fils, Prends pour tes frères cet effa de grains rôti et ces dix pains au cours du camp vers, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces dix fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Peut-être que le délai, parce que pendant 40 jours, vous vous rappelez, eh bien, Goliath venait, le délai n'était pas attendu et peut-être qu'il manquait de provisions là-haut, on ne sait pas trop. Bref, le papa de ses fils dit Je vais envoyer des provisions. David, est-ce que tu pourrais les prendre? Donc il les prend. Verset 19, ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille armée contre armée. « David remit les objets qu'il portait entre les mains des gardiens de bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demandait à ses frères comment ils se portaient. Donc David fait exactement ce que lui a demandé de faire son père. Un nouveau défi par Goliath. Verset 23. « Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins et le même discours que précédemment et David les entendit. » Alors c'est intéressant. David arrive, juste au moment où les deux armées sont face à face, Goliath sort, et de nouveau, il insulte Israël et le Dieu d'Israël. Et c'est peut-être la première fois que David entend le Seigneur être maudit de sa vie. Peut-être qu'il n'avait jamais entendu quelqu'un parler mal et négativement de Dieu. On ne le sait pas. Mais il est choqué. Il est choqué. Tout le monde avait peur, verset 24, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Il faisait vraiment peur, cet homme. Alors, il y a une récompense. Maintenant, tellement de la peur, même si ça a eu la peur, il donne des récompenses. Chacun disait Avez-vous vu s'avancer cet homme C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et il affranchira à la maison de son père en Israël. Et c'est là, maintenant, mes amis, qu'on n'apprend et qu'on voit les vraies couleurs de David. Vous, vous rappelez, je vous ai dit que David, troisième point, était appliqué. Et ce fait qu'il était appliqué révèle qu'il avait un cœur selon Dieu. Regardez, c'est vraiment intéressant. Nous sommes au verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobe de dessus Israël Il voyait un opprobe sur Israël. Qui est donc ce Philistin C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. David, dit, mais t'as voir, ce Philistin est en train d'insulter Dieu. C'est son peuple. Dieu est en train de dire, en somme, mais le fait que nous avons un Dieu vivant ne devrait-il pas faire la différence dans notre perspective sur la situation mais es voir, ce monstre est en train de se moquer de Dieu. Pour qui se prend-il Comment peut-il insulter Dieu comme ceci Et de nouveau, ce qu'on voit ici, c'est que David est animé par son zèle et pour son âme, par son amour pour Dieu. C'est ça vraiment qu'il qu anime. Alors bien sûr, ses frères le lisent complètement et autrement, verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi as-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert hein, C'est le frère qui se moque de lui, mais à qui tu as laissé ces quelques brebis dans le désert Pourquoi tu venu ici Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Ah Tu voulais juste voir la bataille. Non, il obéit à un, à un ordre de son père. David répondit, qu'ai-je donc fait Ne puis-je pas parler ainsi et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Donc son frère aussi ne comprend pas sa réaction. Maintenant regardez cette confiance de David dans l'éternel au verset 31. Regardez, lorsqu'il entend les paroles prononcées par David et on les répéta devant Saül, il le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Alors David arrive, dit ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. J'irai me battre contre lui. Alors, Saül dit en somme, mais t'es complètement cinglé, quoi. C'est ce qu'il dit au verset 33. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, donc il était jeune. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Alors, regardez comment répond David, c'est trop beau. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais et je l'arrachais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Et c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Verset 37, David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Voyez-vous, lorsque Saul lui dit « Mais t'es fou !» David se réfère à quelque chose dans son passé dans l'obscurité. Il lui dit, Saül, écoute, quand je faisais pète les probis, des lions et des ours venaient. Si ça avait été moi le berger, honnêtement, il y a un lion qui arrive. C'est ce que je fais moi Tac, je me taille, ça c'est sûr et certain. Moi, moi je pars en courant. Un ours probablement aussi. Il n'y avait pas de fusil à l'époque. Lui, qu'est-ce qu'il a fait Voyez-vous comme il était appliqué Lui, il a mis sa propre vie en danger pour protéger les brebis de son père. Moi, je dis chapeau David. Voilà ce que je dis. Il a risqué sa vie. Pourquoi 17-37. Moi, je crois qu'il réalise que c'est Dieu qui lui a donné cette capacité et ce courage. Il dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. David reconnaît que c'est Dieu qui lui a donné le courage et la capacité de défendre les brebis contre lion et ours. Et il dit, pas Dieu fera la même chose avec ce Philistin. Moi, je vois ici un homme intègre, un homme zélé, un homme fidèle, un travailleur top niveau, et ça dans l'obscurité. Voyez-vous, notre courage pour faire face à l'avenir est basé sur le passé. Il a dit « J'ai réussi avec lion et l'ours, est-ce que Goliath est pire qu'un ours ou un lion ?» Si le Seigneur est là, si le Seigneur veut cette victoire, il va m'aider. Voyez-vous, lorsque David était seul et dans l'obscurité, lorsque personne ne le voyait sauf Dieu, il décida d'être intègre dans ses voies et fidèle à Dieu. Son comportement dans l'obscurité révèle un homme qui avait un comportement en public comme il était en privé, doté d'excellence et d'ardeur. Ça m'a fait penser à Matthieu 25, 21. C'est un petit parallèle. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. C'est la parabole des talents. Simplement que Dieu honore celui qui est fidèle en peu de choses. Donc, lorsque je vis ma vie, je suis fidèle à Dieu dans ces petites choses, quand Dieu voudra, il peut m'utiliser pour les plus grandes choses s'il le veut. Alors, est-ce que la réussite est toujours certaine Non, si on l'avait déjà aussi vu. Je trouve intéressant dans Daniel 3, lorsque les trois amis de Daniel, Shadrach, Mishak et Abednego, parlent à Nebuchadnezzar, dans 3, versets dix-sept et dix-huit. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, « Sache, au oh roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Ils disent, écoute, moi je sais que Dieu peut me délivrer si Dieu le veut. Mais il n'est pas obligé de le faire. Mais moi j'y vais dans la confiance que la volonté de Dieu va primer dans ma vie. Et voilà comment les trois amis de Daniel ont avancé vers la fournaise ardente. Dieu les a délivrés. Et voici de la même attitude avec laquelle David va à avancer maintenant vis-à-vis -vis de Goliath. Alors maintenant on arrive au cœur de l'histoire. David était transformé, renommé, appliqué et maintenant David est consacré. Très intéressant, presque rigolo ici, verset 38 du chapitre 17. Alors, euh, 37 en premier, Saül dit à David, alors vas-y, que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, plaça sur sa tête un casque d'airain, et le revêtit d'une cuirasse, David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé et il s'en débarrassa. Alors Saül lui dit, écoute, tu es obligé de mettre une armure, tu vas te battre contre lui avec une armure. Il essaye, il est écrasé, il dit, on vire tout ça. J'y vais sans armure. Verset 40, il prit en main son bâton. David avance contre Goliath. Il prit en main, son bâton choisit dans le torrent cinq pierres polies. Donc il descend dans le torrent, et là, il cherche cinq pierres polies. Alors, quand j'étais dans ce torrent, j'ai fait pareil. Je vous les montre. J'ai choisi cinq pierres du torrent de David et Goliath. D'accord Une, deux, trois, quatre, cinq. Alors, est-ce que c'était de cette taille J'en sais rien, d'accord Moi, j'ai pensé que oui. Celle-là, c'est la plus polie de toutes. Alors, vous pouvez venir les voir tout à l'heure, mais si vous la prenez, attention, Goliath vient après vous, d'accord D'accord. Donc, il choisit cinq pierres polies dans le torrent et les met dans sa gypsière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le fils. -là. Alors, c'est quoi une fronde J'en ai une aussi. Ça, je l'ai acheté là-bas aussi. Alors, je ne peux pas vous dire que c'est la fronde de David, d'accord Voilà, la fronde comme ça. D'accord C'est une fronde. Deux bouts de cuir avec la pochette. Allez, on l'essaye, d'accord Il <rires> n'y a pas de pierre dedans, d'accord Alors, il fait comme ça, d'accord Alors, il n'y a pas de pierre dedans, vraiment, n'ayez pas peur oui, il y en a cinq, là, d'accord Alors, je vis qui, là Ah, d'accord, j'ai vu, Sam, à toi Ah, il vient de faire comme ça, en plus, c'est marrant. Non, c'est comme ça qu'il faisait, apparemment. Hein. Alors, ça aussi, je mets là. Alors, regardez, c'est très intéressant. Euh, J'en suis où, là J'étais distrait par, par ce que je faisais. Ah, ouais. J'aimerais vous montrer la précision avec laquelle pouvaient tirer des gens à la fronde. Juge 20, et le verset 16, regardez. Juge 20, et le verset 16, dit ceci. « Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. » Ils pouvaient viser un cheveu, alors à quelle distance ils ne pas, mais ça montre la précision avec laquelle ils étaient entraînés pour tirer leur fronde. Alors tout d'un coup, moi je trouve que ça met un, un nouvel intérêt dans cette histoire parce que c'était vraiment des guerriers entraînés avec leur fronde. Donc, il prend sa fronde dans sa main, verset 40, il avança contre le Philistin. Donc il a sa fronde dans la main. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regardait, lorsqu'il aperçut David, il le méprisa en voyant lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Il est très confiant, n'est-ce pas David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, regardez l'attitude de David, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Toute la vie de David est animée par Dieu. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains et je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai ton cadavre des champs des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre sera qu'Israël a un Dieu. Regardez, c'est intéressant. David se dit, aujourd'hui est une bataille capitale qui va retentir dans le monde entier dans l'histoire. C'est ce qu'il dit ici. Et toute la terre sera qu'Israël a un dieu. C'est intéressant que l'histoire de David et Goliath, c'est une des plus connues dans toute la Bible. Et toute cette multitude sera que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Intéressant, cette histoire, c'est elle elle, presque une histoire de la propagation de l'Évangile dans le monde entier. Cette histoire devient une plateforme pour que le Dieu d'Israël soit annoncé dans le monde entier. Alors aussitôt, verset 48, le Philistin se mit en mouvement. Là on est David tukoliath c'est le point 3. Il se met en mouvement pour marcher au devant de David. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin et il mit la main dans sa gypsière. Et il prit une pierre et l'en lança avec sa fronde et il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Donc, chou, tac, la pierre là, elle s'enfonce dans le front. Hein? Alors, au lieu que la terre le pousse en arrière, apparemment il reste debout un petit moment, et ensuite, il tomba le visage contre terre Mmh. Enfin, l'impression que j'ai. Hein. D'accord Il tombe visage contre terre. Verset 50. Aussi avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Alors, c'est intéressant, cette histoire, elle est racontée à l'école du dimanche, mais je parie que le verset 51 n'est pas trop mentionné. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua, donc il n'était pas encore mort, et lui coupa la tête. Ça, on ne le montre pas trop à l'école de Bifanche. Il lui coupe la tête. Les Philistins, voyant leur héros était mort, prirent la fuite. Les Philistins vaincus par Israël, les hommes d'Israël et de Judas poussèrent des cris allèrent à la poursuite des Philistins jusqu'à dans la vallée jusqu'aux portes des Cron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Charim jusqu'à Gath et jusqu'à Écron, les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre des Philistins, il dit à Abner, chef de l'armée De qui ce jeune homme est-il fils Abner Alors la question se pose Mais pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas reconnu est Ce qu'il n'avait pas reconnu Certains disent peut-être qu'il avait déjà poussé une barbe, peut-être qu'il y avait un certain âge avant qu'il l'avait en premier rencontré, on ne sait pas trop. Abner répondit « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô oh roi, je l'ignore. Informe-toi donc de ce que je, ce jeune homme est fils, dit le roi. Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit, le mena devant Saül. David avait, la main, avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit « De qui es-tu fils, jeune homme ?» Et David répondit « Je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. » Et voilà, mes amis, l'histoire de David et Goliath. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette histoire Moi, j'ai résumé en quatre points. Moi, je pense que cette histoire met en valeur les qualités de la vie de David qui avait un cœur selon Dieu. C'est quoi avoir un cœur selon Dieu Quatre choses. Numéro un, c'est d'avoir un cœur transformé. Et Moi, je te pose la question aujourd'hui, est-ce que ton cœur est transformé Est-ce que Jésus-Christ a transformé ton cœur est-ce que vraiment tu es pardonné Est-ce que ton cœur appartient à l'éternel Est-ce que ta vie lui appartient Christ a racheté ta vie avec son sang. Il veut ta vie. Elle lui appartient. Est-ce que tu lui as donné Deux, il était renommé. Intéressant. Ce cœur régénéré en tant que jeune homme avait déjà eu son effet. lorsqu'on cherchait quelqu'un, c'est David. Tous les critères de sa vie, lui, berger perdu, un homme renommé, pas simplement pour ses traits naturels, mais parce que l'Éternel était avec lui. Est-ce que les gens savent cela de toi Est-ce que tu es connu comme quelqu'un avec qui l'Éternel est Trois, il était appliqué. Il était appliqué. Dans l'ombre de son job avec ses brebis, il a tué l'ours, il a tué le lion. Il a mis sa vie en danger. Pourquoi Parce qu'il voulait bien faire son travail, jusqu'au bout. Il avait la confiance du Seigneur. Est-ce que nous, on est appliqués comme ça Est-ce qu'on est vraiment appliqué comme ça dans notre travail Et quatrièmement, il était consacré. Tout ce qu'il a fait, c'était au nom de l'Éternel. Ce n'était pas pour une gloire personnelle. Il n'a pas tué le Philistin pour lui, pour avoir une promotion. Il l'a fait parce qu'il voulait honorer Dieu. Tout ce que nous devons faire, c'est pour l'honneur et la gloire de Dieu. Inclinons-nous et prions. Seigneur, Merci pour ce récit de David et Goliath. C'est vrai, nous, nous découvrons un, un homme, David, qui était profondément imprégné de Dieu. Seigneur, pardonne-nous parce que ce n'est pas toujours notre cas. On se fait tellement influencer par le monde, par les valeurs de ce monde, Seigneur. Parfois, on, on a peur, parfois on se cache, parfois on est timide de l'Évangile, Seigneur. Et moi, je te prie que notre vie soit vraiment un reflet d'avoir des cœurs selon Dieu. Seigneur, touche-nous. Montre-nous où nous faillons, montre-nous où nous allons bien, Seigneur. Encourage-nous. Peut-être y a-t-il quelqu'un ici qui ne connaît pas le Seigneur. Moi, je te demande aujourd'hui que leur cœur soit transformé par ton Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Seigneur, fais de nous des David. Que tu nous utilises comme lui ou pas, ce n'est pas ça la question. Seigneur, nous voulons être utiles à toi comme tu veux nous utiliser. Seigneur, je te remercie. A toi la gloire, au nom de Jésus. Amen.